Welkom bij de tweede podcast van het seizoen van het Onners Jaarprogramma. Ik ben Floris en bij mij zit Julius. En wij gaan het dit keer hebben over de afgelopen inspiratieavond met als onderwerp psychosis. Uh, Josje is het dit keer niet. Die uh, zit momenteel op uh, stage in het zonnige Madrid. Uh, dus ja, deze keer uh, moeten jullie het maar met ons doen. Veel luisterplezier. Het onderwerp van het college van vorige week was net als het onderwerp van deze podcast Psychosis. Vorige week hebben we de schrijfster Karin Anema gezien. Die heeft ons een kijkje gegeven in de wereld van iemand met een psychose. Zij is jarenlang de enige vriend en kennis geweest van iemand die zijn hele leven met psychosis heeft moeten leven. Voor degenen die nog niet echt een beeld hebben bij psychosis. Een psychose is een staat van zijn waarin je in je eigen wereld leeft die anders is dan de realiteit. Een persoon in zo'n staat die heeft ook vaak geen uh, filter om de prikkels die binnenkomen te filteren. Waardoor alle dingen om zich heen even heftig binnenkomen. De kleur van iemands jas uh, is bijvoorbeeld even heftig als wat iemand tegenover je praat, uh, staat tegen je zegt. En ook kleine lichaamsbewegingen die iemand maakt worden heel erg direct en heel uh, precies opgenomen door iemand. Waardoor ze veel gevoeliger zijn voor non-verbale communicatie. Verder... Uh, Gaan mensen in een psychose ongelimiteerd associëren? Wat inhoudt dat uh, ze bij bepaalde beelden of uh, geluiden of gevoelens heel andere en onlogische koppelingen kunnen hebben. Waardoor ze bij het zien van bijvoorbeeld een rode auto ineens aan iets denken wat totaal niks te maken heeft met die auto's. Maar daardoor kunnen ze dus heel normale dingen heel heftig opvatten. En... Tot slot is het heel belangrijk om te begrijpen hoe lang het duurt voordat een psychose echt volop in gang is. Het kan soms weken of maanden en zelfs soms jaren duren voordat een persoon goed en wel in een psychose zit. Waardoor het heel lastig kan zijn voor zo'n persoon om door te hebben welke dingen nou eigenlijk deel zijn van de psychose en wat echt is. Uit een psychose raken duurt heel erg lang, waardoor het ook dan erg lastig is voor die persoon om door te hebben zitten ze nou nog steeds in die psychose of niet. Dat even... Kort uh, de uitleg van psychosis over het algemeen. Het is wel heel erg persoonlijk, dus, uh, omdat iedereen verschillende ja, levens heeft, zijn de associaties die mensen krijgen binnen psychosis uh, heel verschillend, waardoor elke psychose eigenlijk anders kan zijn. Maar goed, dat heeft uh, Karin Annema ons dus allemaal verteld. Uh, Julius, het uh, was een interessant college, hè? Het was een, uh, ja, het was een heel interessant college. We hebben veel gedaan. Uh, het was een uh, goed opgevulde avond. Um, ja, wat hebben we eigenlijk ook allemaal weer gedaan uh, tijdens onze inspiratieavond? We zijn uh, begonnen met nou ja, het college van uh, die schrijfster. En vervolgens hebben we uh, mogen ervaren hoe het is om in een psychose te zitten. Door, nou, door middel van een uh, VR-experience. Ja, en ik geloof dat we na de VR-experience nog... Uh, ja, nog even gesproken hebben met elkaar uh, en uh, ja, met de schrijfster. Uh, zij, heeft, uh, zij heeft daarna nog wat dieper ingegaan uh, op de lezing. En omdat wij natuurlijk al uh, zelf die VR-ervaring, uh, die overigens uh, gebaseerd was op de uh, psychosis van haar uh, hoofdpersoon uit haar boek en waar zij ook heel erg mee bevriend was, um, ja, hebben we daar nog eventjes uh, open gesprekken over gehad met, met elkaar. Zeker. Uh, wat vond je van de avond? Ik vond het een... Uh... Nou, ik had eigenlijk nog helemaal geen beeld bij hoe psychoses waren. En uh, ik vond het een heel erg, een vrij intense avond om te leren hoe verschillend iemand die last heeft van psychoses nou eigenlijk in het leven staat. 
En zeker deze specifieke persoon, hoe bang die eigenlijk was voor het stigma van schizofrenie of psychosis. En dat hij daarom nooit heeft durven vertellen aan de mensen om hem heen. Dat vond ik echt heel uh, heftig om te horen. Ja, wat laten we even bij het uh, begin van de avond uh, beginnen. De, de lezing. Um, ja, daarin werd dus het boek gepresenteerd. Ja, um, het boek heet trouwens Vandaag koop ik alle kleuren. Ja, ja. Um, ik vond zelf, als ik bij mezelf even zou mogen beginnen, um, de lezing best wel... Um, het kwam nogal binnen bij mij. Uh, ik had zelf voordat ik uh, naar de avond ging, ik had er niet echt zo'n heel goed beeld bij van, van uh, wat psychoses eigenlijk zijn. Hey, je hoort wel eens wat uh, bij programma's of uh, uh, van, van, van andere mensen, maar uh, binnen mijn directe kringen is het nog nooit voorgekomen. Daarom had ik wel een beetje zoiets van, oké, okay, ik ben benieuwd wat er vanavond gaat worden, maar ik vond het een heel erg helder en samenhangend verhaal. Ja, dat is zeker waar. Um... Uh, Karen kon het heel erg, nou ja, in heel veel detail kon ze vertellen hoe uh, het leven van iemand met psychosis eigenlijk is. En om even uh, op haar verhaal uh, terug te komen, in dat geval kwam dat voornamelijk omdat uh, haar hoofdpersoon zo erg zijn best had gedaan om orde te scheppen, dat hij zijn hele leven tot op de minuut uh, had uh, bijgehouden. Dus alle gebeurtenissen en alle emoties en uh, ja, dingen die hij heeft gezien in zijn normale leven, maar ook in zijn psychosis, heeft hij allemaal genoteerd. Tot op de seconde nauwkeurig bijna. En uh, ja, daarom vond ik het ook wel zo heftig om iemand zijn hele leven in zoveel detail mee te kunnen maken. Maar om even een uh, goed beeld te scheppen. Uh, Karin heeft dus, uh, is ooit in aanraking gekomen met uh, Tom. Um, een man uit Brabant, die, uh, ja, de zoon van, van een slachter, waar hij ook al op hele jonge leeftijd is gaan werken. Um, ja, een, een hele no normale jongen uh, van de buitenkant, dat viel mij ook echt op in de foto's en de zelfportretten die wij zagen. Want Ton uh, scheen dus uh, zijn hele leven lang al ja, psychische problemen te hebben. En um, ja, omdat het toen de tijd nog niet echt bespreekbaar was, um, besloot hij op een gegeven moment ja, om gewoon te gaan tekenen. En er zijn ook uh, gedurende de avonden uh, heel veel uh, tekeningen voorbijgekomen die Karen ons liet zien. En wat mij ook wel heel erg opviel, dat het, het was echt heel talentvol. De hoeveelheid details en uh, de gevoelens die hij kon weergeven in de gezichten van alle uh, personen die hij had geschilderd. En in sommige schilderijen stonden er denk ik nou, een paar honderd mensen. Het was echt idioot hoeveel detail hij daarin uh, in kwijt kon. Ja, ook heel divers. Uh, sommige tekeningen alleen maar met potlood, heel gedetailleerd, lijntje voor lijntje. Sommige schilderijen waren alleen maar rood, andere waren alleen maar zwart. Sommige waren ja, alle kleuren die je kan voorstellen, het, het, ja, ook gewoon al op een hele jonge leeftijd. Ja, eigenlijk was de hele uh, persoonlijke ontwikkeling was te zien in die kunst. Hoe die zich voelde in de tijd dat hij de kunst heeft gemaakt en waar hij op dat moment mee, uh, mee zat. En dat vond ik ook zelf wel... Uh, ja, heel heftig om te zien. Er zat ook heel veel angst in om een soort van ontdekt te worden als uh, iemand met psychosis. En dat heeft hij ook, uh, heeft Ton, nou ja, bijna zijn hele leven verborgen gehouden voor iedereen om zich heen. Dat vond ik een ander heel erg uh, ja, heftig punt. Hoe erg hij in staat was om te verbergen hoe die, wat hij eigenlijk allemaal meemaakte. Ja, want hij is, hij is dat, net, dat vertelde ik net ook al, op uh, jonge leeftijd dan ook al begonnen met tekenen. Dat heeft hij ook altijd gedaan. Hij heeft ook altijd alles bewaard. 
Um, want ja, toen is hij op een gegeven moment ook gewoon gaan studeren. Uh, ja, hij heeft verschillende studies gedaan. Volgens mij uiteindelijk niets afgemaakt. Omdat hij op een gegeven moment gewoon zo met zichzelf in de knoop zat. En uh, dat ja, die psychoses op een gegeven moment zo heftig werden. Dat hij eigenlijk totaal de draad met de realiteit uh, kwijt was. Um, maar ook toen heeft hij het nog altijd allemaal bewaard. En ook toen we toen foto's van, van Tom zagen. Dat was gewoon nog steeds een hele normale jongen om te zien. De meeste foto's van hem waren hem gewoon... Zeker als je kijkt naar welke tijd dat was, rond de jaren zeventig, ja, leek hij gewoon op een normaal, normaal persoon uit die tijd. Dus dat was ook, er was niks te zien aan de buitenkant aan hem. Maar als je naar zijn kunstwerken keek, zag je wel dat hij uh, toch ja, zat met wat heftige, heftige dingen. Ja, en hoe hij uiteindelijk ook zeg maar, besloot om um, zich, zich, zich gewoon zo'n hele leven weer bij elkaar te rapen. Volgens mij was dat op 29-jarige leeftijd. Uh, dat hij toen ook stopte met roken en drinken, wat hij daarvoor wel heel veel deed. Um, en ja, dat hij toen op een gegeven moment wel zijn hel ging zoeken in vooral het sporten. En uh, omdat hij op een gegeven moment wel wist dat er dus bepaalde dingen uh, hem konden triggeren, dat hij ook heel veel ging sorteren en zich heel veel bezig ging houden met wiskunde vooral. Uh, dat vond ik ook echt heel erg intrigerend. Um, ik kan me ook nog wel herinneren dat, 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 dat uh, Karin vertelde over dat hij het af en toe wel dus mensen probeerde duidelijk te maken over waar hij nou precies mee bezig was. En dan vooral gekeken naar die wiskunde. Um, maar ja, hij kon het misschien wel uitleggen, maar niemand begreep er iets van. Maar hij had het wel nodig om, om zijn leven bij elkaar te houden. Hij, hij moest wel um, ja, gewoon, gewoon zorgen dat hij hiermee bezig bleef, omdat hij anders weer gewoon af zou glijden en, en weg zou zakken in het diepe. Ja, uh, hij heeft dus omdat hij het nooit aan iemand heeft kunnen vertellen, heeft hij ook nooit echt professionele hulp gekregen bij zijn, uh, bij zijn psychosis. En toen is hij dus zelf begonnen met, ja, eigenlijk uh, zelf behandelen. En eerst was dat uh, gewoon met alcohol en, uh, en drugs om de gevoelens weg te drukken. Maar zoals je zegt, op 29-jarige leeftijd uh, besloot hij dat dat niet is hoe hij uh, ermee om wou gaan. En toen heeft hij gewoon in één nacht uh, is hij gestopt met alles. En daarna heeft hij het ook nooit meer gedaan. En vanaf dat moment is er ook inderdaad, was er te zien dat hij steeds meer op zoek was naar die orde. En waar het niet was en waar hij het niet kon vinden, daar creëerde hij het zelf. Dat vond ik ook wel heel erg uh, interessant. Maar vooral die kracht, omdat hij in één nacht besloot van nu is het klaar, nu ga ik het anders doen. En dat het, ook, dat het hem toen lukte, dat vond ik echt heel erg, uh, ja, heel mooi eigenlijk. Ja, dat intrigeerde mij ook wel erg hoor. Dat, dat, ik zou bijna durven zeggen dat, dat de wilskracht, als je dat zo hoort, dat het gewoon, ja... Buiten, gewoon, uh, buiten deze wereld zelfs, uh, dat je je gewoon zo zeg maar, uit het slop kan trekken en uiteindelijk gewoon uh, ook zo breidend zo ver te gaan om, 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 om die orde in je leven te houden en, en, en vast te houden. Ja, wat ik ook al eerder zei in, het, uh, in de uitleg van psychoses, is dat uh, mensen met een psychose dus alle prikkels heel erg heftig opvatten. En uh, dat werd ook heel duidelijk in... Um, ja, het werd meer duidelijk eigenlijk in het verhaal dat Karin vertelde en in het gesprek dat we daarna met Karin hadden. Maar hoe heftig uh, persoonlijke interactie eigenlijk overkomt bij iemand die niet zo'n filter heeft. Wat voor kleine bewegingen ja, eigenlijk kunnen zeggen over wat iemand over je denkt. En Ton die vatte dat uh, vaak heel erg ja, persoonlijk op. En ook omdat hij zo bang was om uh, ja, raar gevonden te worden waren de kleinste bewegingen, de kleinste tekenen van afkeur, uh, heel erg, ja, raakten hem echt heel diep. Waardoor hij ook eigenlijk geen, 
contact durfde te maken met mensen. Maar dat vond ik ook wel eigenlijk vrij confronterend met hoe snel uh, heb je al je oordeel klaar over iemand en hoe laat je dat merken aan die persoon in kleine bewegingen en kleine dingen die je doet. Nou, wat, wat, wat mij uh, ook wel... Uh, Karim probeerde bijvoorbeeld, uh, natuurlijk een, een, een goed beeld te scheppen bij, bij wat uh, Ton meemaakte, hoe hij was. En, en, en uh, om dat verhaal ook wat beter op ons uh, over te laten komen, hebben wij ook uh, de VR experience gedaan. Uh, waarbij we dus een uh, VR bril mochten opzetten met koptelefoon. En wij hebben dus ervaren hoe het is om in een psychose te zitten. Um, ja... Hoe vonden we dat? Het, uh, ik vond het persoonlijk heel erg vreemd. Ik, uh, was in, aan het begin dacht ik van dit gaat heel erg eng worden. Dat bleek totaal niet het geval te zijn. Het was voornamelijk een hele rare ervaring om de wereld om je heen te zien veranderen. En ook heel veel dingen die er gebeurden had ik totaal geen idee bij waarom het gebeurde. Het was zo random. Ineens een zwarte zon uit het niets en dan... Vliegende letters om je heen. Ik snapte er niks van. Maar het was veel minder eng dan ik eigenlijk had verwacht. Nou, ik merkte ook wel een beetje dat uh, toen we met de groep dan op een gegeven moment in een lokaal zaten... dat iedereen toch wel een beetje, uh, beetje gespannen was hoor. Ja, inderdaad. Ja, ik, ik zelf ook wel. Ik had een beetje zoiets van... ik weet niet wat er nu allemaal op me af gaat komen. Um, ja, voor de luisteraars thuis om even een, een beeld te geven... van wat wij precies allemaal hebben gezien... Um, ja, wij hadden de, de bril en de koptelefoon opgezet. En ja, wat je dan eigenlijk alleen maar ziet is een soort van ja, een zolderkamertje. Um, met uh, eigenlijk hele normale spullen. Gewoon een boekenkast en uh, een schildersezel met erop een doek. Uh, hier en daar gewoon wat, wat, wat spullen die, die, die ook gewoon bij jou en mij in de kamer liggen. Hè, pennen, uh, ja, stoeltjes, uh, tafeltje. Um, en op een gegeven moment hoor je, hoor je Ton dan inderdaad uh, vertellen over, over dat hij dus... Um, ja, over, over, over wat hij dan meemaakt en dat dit een soort van opvoelt komen. Ja, en in één keer beginnen die muren te verschuiven. Um, ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar ik had op een gegeven moment wel even zoiets van... zie ik dit nou echt? Of, of ben ik me nou een soort van dingen aan het verbeelden? Zo, ja, zo verwarrend vond ik het eigenlijk en zo onrealistisch. Dus de hele tijd om me heen aan het kijken en kijken of het wel aan alle kanten gebeurde... en of wat ik net had gezien er nog steeds was wanneer ik weer terugkeek. Ja, en dan op, zie je op een gegeven moment de flits... En dan sta je op een gegeven moment op een straat. Ja, ik vond het meer een soort zandvlakte. Je staat in elk geval heel ergens anders. Ja, ja en, en, en wat mij wel opviel is dat je constant in een, in een soort van gesloten ruimte zit. De, ja. uh, je ziet soms wel, wel ramen of dat je denkt van, oh hier is een uitweg. Maar dan staat er toch weer even iets achter waardoor het lijkt alsof je er niet uit kan. Of, 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 of een muurtje er langs dat je denkt van, oh ik kan hier helemaal niet over. Um, dit is geen uitweg. Um, ja, en dan komen de dingen voorbij. Op een gegeven moment ergens staat en, en dan, dan zie je dat je moet rondkijken. Er gebeuren achter je gebeuren er ook dingen. Dat werd ons van tevoren al verteld. En ik draaide me op een gegeven moment om en ja, er stond gewoon een zwart gedaante achter me. In een soort van ja, rookachtig uh, gestalte. Ja. En ja, ik vond dat wel even schrikken. Daar schrok ik ook wel even van, ja. Ik vond het ook een beetje oneerlijk. Van ja, kijk even achter je, want daar gebeurt ook wat. En dat je dan gelijk zo... Meteen schrikken uh, daarvan. Ja, dat, dat, uh, ik voelde me een beetje bedrogen. Ja. ja, en op dat moment scheurde de aarde open en uh, vielen we eigenlijk door de grond. Ja, met al die stukjes die naar boven kwamen van onder ja. de voeten. Ja, ik, ik, ik vond het heftig. 
Dat is, uh, ja, dat is denk ik de beste omschrijving. Want Heftig. Het duurde maar tien minuten. Absurd. Ja, het duurde maar tien minuten waar uh, voor Tom die uh, uh, dit verschillende psychoses waren. En die allemaal gewoon waren samengevoegd. Maar voor hem duurde het soms, ja, dus maanden. Dat hij uh, alleen maar in zo'n soort wereld zat. En... Hoewel dit voor ons visueel heel heftig was, hadden wij niet eens de uh, associaties erbij die hij heeft gehad. Dus nee, nee dat, moet, dat moet het nog veel heftiger maken. Alle emoties uh, die je dan ervaart en alle angsten. Ja, wat na de VR, um, de, um, hoe vond je dat het toen ging? Daarna uh, merkte ik dat iedereen heel erg stil was. Niemand wist echt wat ze moesten vertellen over... Uh... Ja, iedereen moest het even laten bezinken. Ja. Ik spotte wel een aantal mensen, er waren nog een beetje druk om. Misschien dat het de zenuwen waren of zo, die uh, heel erg bezig waren. Ja, ik zag dat. Ja, maar t- ja, iedereen zag het zelf natuurlijk. Ja. Maar ja, hoe iedereen het had geïnterpreteerd en zo, dat, um, ja, dat vond ik wel uh, mooi om te zien binnen de groepsdynamiek. Dat iedereen er ook eigenlijk wel een beetje anders op reageerde. Ja. Maar ja, voor mij heeft het in elk geval heel erg hoe ik kijk op mensen uh, met psychosis veranderd. En ik weet niet hoe jij uh, daarin staat. Um, nou, kijk, ten eerste, um, ik heb weer wat geleerd. Uh, zoals ik al eerder zei, ik wist hier van tevoren nog helemaal niets over. Um, maar ik, ik heb wel geleerd dat het um, iedereen in je omgeving kan zijn. En dat je niet zomaar... Um, Mensen de rug moet toekeren of, of op afstand moet houden wanneer ze zeg maar de kleinste um, ja, afwijkingen vertonen. Want er schuilt meer achter dan dat je zelf zou denken. Ja, inderdaad. Dat, uh, ik denk dat dit wel een uh, goed, uh, goed ding is om mee naar huis te nemen, ook voor de luisteraars. Um, ja, denk er een beetje over na hoe je uh, gedraagt tegenover iemand anders wanneer zij anders zijn dan jij. En hoe snel je oordeelt. Want uh, nou, blijkbaar kon dat heel veel, uh, uh, ja, heel veel doen met iemand. Ja, wie is de ander? Wie is de ander, inderdaad. Nou, heel erg uh, bedankt voor het luisteren. En uh, je hoort weer van ons bij de volgende Onderspodcast.